0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer, Gründer der Rising King Academy und von 1% Empire. Das hier ist mein Podcast, Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, was Pizza und Leadership gemeinsam haben. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Zwischen Pizzabacken und Leadership gibt es eine Menge Parallelen, habe ich festgestellt. Ähm, was ich damit meine, erkläre ich dir gleich, klingt vielleicht ein bisschen schräg, ist aber ganz spannend, denn mh, letztlich ist beides nicht wirklich kompliziert, aber man muss eine Menge Zeit, Liebe, Leidenschaft, Aufmerksamkeit äh, investieren, um es wirklich gut zu können Du musst mit Fehlschlägen gut umgehen können. Du wirst sehr viele Enttäuschungen erleben auf dem Weg dahin, das dann irgendwann in Anführungszeichen zu meistern, wenn man das so nennen will. Ich glaube nicht, dass man Leadership jemals meistern kann, aber man kann sehr, sehr gut darin werden. Das sind alles Dinge, die auf den ersten Blick gleich mal ganz klar parallelen sind. Ich würde das noch ein bisschen, bisschen vertiefen. So der Unterschied zwischen dem, was All, im Allgemeinen unter Führung verstanden wird. Ja, das ist ja das Wort, das wir im Deutschen brauchen. Führung, Führungskräfte. Leadership ist jetzt so neudeutsch. Ne? Das stößt ja viele Leute schon in Deutschland ab. Oh, englische Begriffe. Nein, das will ich nicht. Da merkt man einfach, wie unfassbar rückständig Deutschland ist. Der Muff ist halt in den Köpfen, ne? Ich meine, die Welt verändert sich eben und auch unsere Sprache verändert sich. Und Sprache hat sich schon immer verändert, ja. Und jetzt hier einen drauf zu machen, wir wollen keine englischen Begriffe in der deutschen Sprache, das ist doch, das ist doch Quatsch, ja. Ähm aber ist wunderbar, denn, denn Leute, die auf dem Level sind, die werden niemals mit mir arbeiten und das ist herrlich, weil mit so Leuten möchte ich auch nicht arbeiten. Da werden wir keine Ergebnisse kriegen. Denn ich gebrauche sehr viel englische Begriffe. Ich bin auch sehr viel in den USA. Ich lese ausschließlich englische Literatur. Das habe ich in der Medizin schon so gemacht. Weil in Deutschland gibt es halt nur Bullshit. Auch über Leadership. Es gibt nichts Vernünftiges aus Deutschland zum Thema Leadership. Meine Bücher nehme ich da mal aus, deswegen habe ich sie ja geschrieben. Ja, wenn du zum Beispiel Verabredungen mit dem Erfolg dir einfach mal besorgst, das ist so der Einstieg in das Thema Leadership für Unternehmer, das Ding alleine kann dein Unternehmen und dein Leben schon komplett verändern. Verabredung mit dem Erfolg heißt das Buch. Gibt auch einen Podcast von mir, der so heißt. Empfehle ich dir auch dringend. Da kannst du eine Menge lernen und bereits ordentliche Transformationen erzielen, wenn du die Dinge tust, die da drin stehen. Das macht halt so gut wie keiner. Aber das ist nicht mein Problem. Und das ist der zweite Punkt. Wissen über Leadership gibt es, Quasi for free, tonnenweise da draußen. Muss vielleicht mal Geld für ein Buch ausgeben oder so. Ähm, genauso wie das ganze, in Anführungszeichen, Geheimwissen Wissen darüber, wie man wirklich so richtig echte neapolitanische Pizza zum Beispiel macht, äh, frei verfügbar ist. Vielleicht hier und da mal ein Kurs oder so. ja Aber da kannst du irre viel schon mal lernen. Es ist eben nicht geheim. Ja? Aber dieses Wissen kommt typischerweise in aller Regel nicht aus Deutschland, damit will ich nicht sagen, dass es hier niemanden gibt, der fantastische Pizza machen kann und ich will damit auch nicht sagen, dass es hier keine guten Lieder gibt, aber es sind halt sehr wenige. Ja? Was ist denn der Standard? Darum geht es mir viel mehr. Der Standard in Deutschland ist Führung. Ja? Führung ist hier in Deutschland irgendwie noch nie wirklich verstanden worden und es klammern sich alle zwanghaft an dieser Scheiße fest. Wie man angeblich führt, bringen sich das alle gegenseitig bei, halten sich alle irgendwie gegenseitig das Händchen, weil ihr alle merkt, es funktioniert ja nicht. Und es funktioniert täglich schlechter. Guckt euch die ganzen Statistiken an, guckt euch die ganzen Untersuchungen an von großen Instituten und so weiter, wie das Klima auf dem Arbeitsmarkt ist. Ihr kriegt es mit. Die große Arbeiterlosigkeit kehrt ein. Und das ist noch gar nicht mal Effekt der, der, der ganzen Bevölkerungsstruktur, sondern dass die Leute einfach nicht mehr wollen. Über 80 Prozent der Leute haben keine Lust auf ihren Job. Und warum ist das so? Nicht, weil sie faul sind, nicht, weil sie nicht leisten wollen, sondern weil es scheiße ist. Und warum ist es scheiße? Da sind die Daten auch sehr klar und sehr einfach. Es ist scheiße, weil es so gut wie keine positive Kultur gibt in deutschen Unternehmen, ganz egal welche Größe. Es gibt keine richtige Struktur, es gibt kein gutes Unternehmensklima, es gibt keine gute Kommunikation und es gibt kein gutes Leadership. Und das sind die Punkte, die für diese unfassbare Personalfluktuation auf dem Arbeitsmarkt sorgt, dass die Leute auch immer mehr branchenübergreifend wechseln. Ja? So, das ist das deutsche Verständnis von Führung. Dann wird dann mit Führungsstilen und Führungstheorien rumgeschmissen. Da kommen dann irgendwelche Professoren, die irgendwelche Studiengänge gemacht haben und sich dann später irgendwie äh, als Leadership-Trainer qualifiziert haben. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile sogar Studiengänge zu dem Thema, zumindest von so Fernunis ja, ist ja alles, ist ja kein geschützter Begriff, genauso wie Personal-Trainer. Jeder Depp ist heutzutage Personal-Trainer. 99 Prozent von denen können gar nichts. Ähm, zumindest können sie das anderen nicht beibringen und, und auch gar nicht beurteilen, was die gerade brauchen, ist überall das Gleiche. Ja? Und irgendwo auf einer Uni rumgequanzt zu haben oder ein Fernstudium gemacht zu haben oder irgendwelche Lehrgänge gemacht zu haben mit irgendwelchen Zertifikaten, macht dich halt nicht zu so das ist Das ist wirklich super wichtig. So ein Leadership ist etwas, was du nur in einem Setting lernen kannst, wo du es mit echten Leadern zu tun hast. Und dann musst du dort sehr viel Zeit und auch sehr viel Schweiß investieren und sehr viele Fehlschläge hinnehmen. Denn das zentrale Thema in Leadership ist Kommunikation, Emotionskontrolle, Kontrolle des eigenen Ego. Und da sieht es in Deutschland mal ganz beschissen aus, weil wir das alle nie lernen. Und so gut wie kein Erwachsener kann das. Ja, ohne da jetzt zu weit ausschweifen zu wollen. Und das ist, das, ja, das, das ist dieses Ding. Ähm, ohne bestimmte Fähigkeiten wirst du kein Ergebnis produzieren können. Und äh, einfach irgendwie das, was man unter Führung versteht, zu tradieren und dann zu sagen, ja, ich habe das gelernt. Und dann kannst du repetieren, was du mal irgendwo gelesen oder gehört hast, so wie das die allermeisten Leadership-Coaches auch machen. Das siehst du sehr schön daran, wie sie formulieren. Du merkst einfach so, yo, das hast du einfach nur gelesen und jetzt quatschst du hier irgendwelches Zeug, was nicht mal wirklich passt, ja, aber es klingt irgendwie so cool, das macht niemand zum Leder. Ähm, also einfach mal so in, im Schlaf kommt das nicht über dich. Und äh, Führungsstile zu kennen und anwenden zu wollen, situativ und dann äh, möglicherweise noch auf den Mitarbeiter angepasst, das kannst du vergessen, das funktioniert nicht. Das ist kompletter Bullshit. Diese ganze Herangehensweise ist kompletter Bullshit. Die hat ja mit Leadership gar nichts zu tun. Und dabei entsteht so die Idee, man könnte, wenn man die Führungsstile alle gut kennt und dann versucht, die Menschen von, vom einen zum nächsten zu entwickeln, die Menschen irgendwie verändern. Das ist gar nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, Menschen Raum zum Wachsen zu geben als Leader. Sie zu inspirieren. Sie zu fördern, sie zu coachen, sie zu unterstützen. Und da braucht man nicht Servant Leadership dazu machen. Leadership hat schon immer bedeutet, zu dienen. Das kannst du bei Marc Aurel schon nachlesen. Er hat das bestimmt nicht Servant Leadership genannt. Das ist so geil, jetzt immer neue Worte zu erfinden. Ja? New Leadership, Servant Leadership, Agile Work und was? Ach Gott, New Work und mehr. Change. Braucht alles kein Mensch. Fang an zu lernen, wie man vernünftig mit Menschen umgeht, wie man vertrauensvolle Beziehungen schafft. So, deutsches Verständnis von Führung, shit. Typisches deutsches Pizza-Rezept, Pizza-Teig, ich rede vom Teig speziell, ja, auch shit. Das typische Rezept, was du in praktisch allen Kochbüchern lesen kannst, egal von wem, selbst wenn es tolle Köche sind, und in all diesen Kochzeitschriften, die es da gibt und Blogs und, und was weiß ich noch alles, Rezeptportalen, es ist immer die gleiche Scheiße. Ich beschäftige mich jetzt wirklich schon sehr lange, damit es eine Leidenschaft von mir, Pizza zu machen, eine echte Leidenschaft, und das war ein harter Weg, bis ich mal rausgekriegt habe, überhaupt, wer weiß denn, wie man das richtig macht. Und das ist heutzutage nicht mehr wirklich schwierig. Ja, das ist das Schöne an unserer modernen Informationswelt. Man muss bloß gezielt und strukturiert danach suchen. Denn die allermeisten, die du findest, die reden alle die gleiche Kacke, weil alle voneinander abkopfern. Und so ist das im Bereich Führung auch. Es wird seit Jahrzehnten voneinander abgeschrieben. Und jeder tut so, als wüsste er jetzt was darüber. Und das typische deutsche Pizzarezept sieht irgendwie so aus, du nimmst einen Pfund Mehl, dann nimmst du irgendwie äh, 300 Milliliter Wasser und einen Würfel Hefe, das ist unfassbar viel, äh, Und noch Salz dazu und dann vermengst das Ganze, knetest das schön durch, zehn Minuten lang, lässt es mindestens eine Stunde, besser zwei gehen, das ist unfassbar kurz, äh, und dann, voilà hast du Pizzateig. Und das hast du nicht. Du hast halt irgendeinen Teig, der nicht besonders schmeckt, den du nicht besonders gut formen kannst. Und du kriegst halt niemals, auch nur annähernd, diese Konsistenz hin und so. Ja? so. Echter italienischer Pizzateig. Ist ein bisschen komplexer in der Herstellung. Die Zutaten sind die, fast die gleichen. Du nimmst nur anstatt ein Würfel, das sind, glaube ich, 25 Gramm Hefe, Nimmst du vielleicht fünf Gramm maximal, meistens eher zwei bis drei, also viel, viel weniger. Dafür hast du andere Zeiten, mit denen du umgehen musst. Du brauchst einfach mehr Zeit dafür, im besten Fall drei bis vier Tage. Nee, keine Sorge, du musst nicht drei, vier Tage am Stück arbeiten, ja, sondern du, du brauchst Zeiträume, wo der Teig arbeiten kann und so weiter. Ja, du musst wissen, was du wann tust, du musst dich genau daran halten, du musst auf alle Details achten, super wichtig. Und vor allen Dingen, du musst ein Feeling dafür kriegen, wie du mit dem Teig umgehst, ja was deine Hände damit machen. Und das ist zum Beispiel eine Information, die habe ich noch nie, noch nie in irgendeinem Rezept gelesen, egal von wem es gewesen ist. Auch von den tollsten Köchen dieser Welt findest du keinen Hinweis darauf, wie du den Teig behandeln musst. Und das macht sicherlich 80 Prozent im Ergebnis aus, wenn du einen wirklich geilen Teig haben willst, wenn du zum Beispiel eine richtige echte neapolitanische Pizza machen willst, hast du wahrscheinlich noch nie gegessen. Auch so du warst direkt mal irgendwo in Italien in Neapel oder woanders, wo wirklich einer dieser Meister arbeitet. In Deutschland hast du mit allergrößter Wahrscheinlichkeit keine neapolitanische Pizza gegessen. Auch wenn dir überall echte neapolitanische Pizza verkauft wird, das ist das, was die Leute da verhalten. Ähm, in Deutschland ist es sehr simpel, die Deutschen verstehen nicht viel vom Essen, das ist hier Tradition, deswegen kannst du denen alles mögliche verkaufen. Ähm, das machen die Asiaten äh, so, ähm, also die asiatischen Restaurants, äh, hier zum Beispiel äh, Hühnchen süß-sauer oder Schweinfleisch süß-sauer, sowas gibt es in, in, in China gar nicht. Ja? Das hat man erfunden und dementsprechend äh, passen die Restaurants sich natürlich den lokalen Ansprüchen an und die sind hier sehr gering und deswegen kriegst du alles mögliche als neapolitanische Pizza verkauft. Ich habe jetzt seit äh, über 35 Jahren Erfahrung sozusagen mit Pizza und war in vielen Restaurants, in, in vielen Städten und Orten in Deutschland auch in, in äh, mutmaßlich sehr, 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 sehr guten Pizzerien. Und ich habe ordentliche Pizzas gegessen, aber so das echte Ding habe ich noch nie bekommen. Und das ist auch so das Ding. Also bloß weil vielleicht der, der Pizzabäcker aus Neapel kommt, heißt das nicht, dass du eine original neapolitanische Pizza kriegst. Ja? Also wenn dir ein Japaner ein Schnitzel brät, dann hast du auch kein original japanisches Rezept jetzt gerade vor dir. Weißt du? Und deswegen, wenn jemand sagt, ja, ich war hier lange Führungskraft und deswegen bin ich jetzt Leadership-Trainer, ah, da wäre ich mal sehr vorsichtig, weil wir wissen, dazu gibt es Daten und das gilt für alle Industrieländer, 90% der Führungskräfte mindestens sind Fehlbesetzungen. Sie sind charakterlich nicht als Führungskraft geeignet, beschäftigen sich auch nicht damit, wie das wirklich funktioniert, wie leadership gut funktioniert. Das ist also kein rein deutsches Phänomen, sondern das ist überall so. Und deswegen tut sich da auch nicht viel. Und Deutschland sticht immer dadurch heraus, hier sind die Menschen ähm, im internationalen Vergleich ganz besonders ignorant. Und ganz besonders arrogant in der Kombination. Ja, wir machen ja hier immer alles richtig. Und jetzt merkt man, wie toll die Dinge in diesem Land hier funktionieren auf allen Ebenen, nämlich gar nicht mehr. Wir haben offensichtlich jahrzehntelang gar nichts richtig gemacht. Also wird es vielleicht Zeit, einfach mal zu verstehen. Vielleicht sollten wir einfach alle mal akzeptieren, dass hier nichts richtig gemacht wird. Ich überspitze das absichtlich. Ja. Und anfangen zu lernen. Den Geist wieder zu öffnen und nicht zu sagen, nee, 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 wie weit schon wie das geht? Jeder Unternehmer weiß, wie das geht. Es hat nur so gut wie keiner Erfolg. Und es geben immer mehr auf. Innere Resignation würde ich sagen, bei mindestens 95 Prozent der deutschen Unternehmer. Ja, Nach außen tut man so, als wäre alles fein. Innerlich ist schon lange, schon lange der Ofen aus. Warum? Weil ich nicht weiß, wie das Spiel funktioniert, aber auch nicht bereit bist, dazu zu lernen. Und das, das ist ganz genauso beim Kochen. Wir bleiben einfach bei der Pizza wenn du immer deine Pizza so gemacht hast und die schmeckt ja auch ganz gut, die schmeckt immer allen. Na ah ja, klar, kann man schon essen. Ja, äh, fein. Möchtest du wissen, wie man wirklich ein unfassbar gutes Produkt daraus macht? Ja, da wirst du ein bisschen investieren müssen. Damit meine ich jetzt an erster Stelle gar nicht mal Geld, sondern Zeit. Äh, du musst lernen. Du wirst sehr viele Fehler machen müssen. Ansonsten wirst du nicht verstehen, wie es wirklich funktioniert. Und das ist bei Leadership auch ganz genauso. Und du wirst kontinuierlich im Training bleiben müssen. Und am besten funktioniert das, wenn du mal hands-on von, von jemandem da drin trainiert wirst, der eben ein echter Profi da drin ist. Dann kriegst du am schnellsten diese Kurve hin zu wirklich guten Ergebnissen. Dieses Autodidaktentum braucht immer sehr viel Zeit, weil du halt jeden Scheißfehler selber machen musst, der halt niemals in so einem Video ist oder in so einem Buch steht oder so. Ja, weil da so viele Feinheiten, so viele Kleinigkeiten sind, so viele auch Unvorhersehbarkeiten für denjenigen, der das teacht. Und hands on im direkten Austausch, in der direkten Kommunikation ist das halt dann als sehr viel einfacher, sehr viel klarer. Und dann ist direkt jemand dabei und der sagt, oh, nee, nee, mach mal nicht so, mach mal hier so. Und hier, hier ist noch ein Trick und hier ist noch ein Kniff. Einfach, weil der diese Erfahrung schon über Jahrzehnte gemacht hat. Ne? Aber deutsche Unternehmer sind ja unfassbar geizig. Die wollen ja kein Geld für so einen Scheiß ausgeben. Coaching braucht ja kein Mensch hier. Und deswegen machen einfach alle immer das Gleiche. Ihr guckt euch gegenseitig dabei zu. Ja? Und was machen die anderen mittelmäßigen Typen hier? Die machen auch das Gleiche. Funktioniert er irgendwie ganz gut. Lass mal so. so. Okay. Frage ist, also mein Angebot richtet sich sowieso nur an Unternehmer, die wirklich tolle Unternehmer sein wollen, wirklich großartige Unternehmen erschaffen wollen. Und ich rede nicht von gewinnen, das ist für mich sekundär, sondern im Wortsinne großartige Unternehmen. Das heißt, da haben die Leute Bock drauf hinzukommen, die freuen sich auf den Montag. Solche Unternehmen, mit Unternehmern, die verstehen, wie das Spiel funktioniert, die nicht ständig nur überarbeitet, überlastet sind, sondern die ihren Weg da drin gefunden haben, weil sie täglich an sich selbst arbeiten, weil die sich selber auch kennen. Ja, solche Dinge sind für mich spannend. Wer einfach irgendwas isst, wer mit Fertigprodukten und Lieferdienst zufrieden ist, na wunderbar, da brauchst du dich mit dem Thema ja gar nicht weiter auseinandersetzen. Mir reicht das eben nicht. Für mich ist Essen eine Leidenschaft. Ich finde es unglaublich schön, selber tolle Produkte einzukaufen, auszuwählen tatsächlich genauso wie dein Team ausgewählt sein muss, nicht einfach nur Jobanzeige und dann mal gucken Qualifikation passt, Bauchgefühl war auch ganz gut, ja den hol mal rein, keine Ahnung ob der wirklich ins Team passt, keine Ahnung wer das wirklich ist, keine Ahnung von den Charaktereigenschaften und dann ist dich, was für eine Zutat du gerade gekauft hast ja auch hier ist eine direkte Parallele einer der besten Pizzabäcker der Welt hat das mal sehr schön gesagt in dem Interview, Chris Calabrese heißt der, der sitzt in Phoenix in Arizona und hat gesagt you put shit in, you get shit out ja ganz genau so und genauso ist es ein Unternehmen. Und wenn ihr euch alle Leute an Bord holt, bloß weil die irgendwie die Arbeit machen, für die ihr sie bezahlen wollt, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr keine Teams zusammenkriegt, die auf irgendeiner Mission gemeinsam arbeiten und deswegen auch heiß drauf sind, diese Dinge zu tun. Das wird natürlich nicht passieren. Das wird nicht funktionieren. ja Und wenn du... und um zurückzukommen, dieses, die, diese Leidenschaft beginnt mit der Auswahl der Produkte, die ich dann verarbeiten werde. Und sie selber zu verarbeiten, ist halt auch noch mal was ganz Besonderes. Und dann will ich natürlich das bestmögliche Ergebnis und nicht irgendwas. Deswegen suche ich ja immer weiter nach Verbesserungen da drin. Und deswegen probiere ich auch ständig aus und habe halt all diese Fehlschläge auch da drin. Das gehört nur mal einfach dazu. Aber dann kriegst du auch wirklich ein exzellentes Ergebnis am Schluss. Dass, dass du in aller Regel in Deutschland nicht mal gekauft kriegst. so Hier ist noch eine Parallele zwischen Leadership und Pizzabacken. Zwischen richtig guter Pizza und Leadership. Es ist nämlich, es ist nicht komplex. Es ist nicht wirklich komplex. Leadership Ich habe für Leadership ein System entwickelt, nachdem ich sehr, sehr viele Systeme studiert habe und mit vielen großartigen Leadern zusammengearbeitet habe und noch zusammenarbeite das letztlich eine, eine Kombination aus verschiedensten Dingen ist. Und ich habe das runterdestilliert auf eine ganz einfache 4x4-Schritte-Formel. Und die kannst du übrigens in meinem Workshop jetzt Anfang Juni, 1. 2. Juni hier in Hamburg lernen. Und diese 4x4-Schritte-Formel, und das ist jetzt Formel, das ist kein Voodoo-Konfetti-Klatsch in die Hände-Coaching-Bullshit. Diese 4x4-Schritte-Formel löst jedes einzelne Problem in deinem Leben, wenn du sie konsequent anwendest. Wenn du weißt, wie man sie anwendet, wie gesagt, das ist dann etwas komplexer. Die viermal vier Schritte sind simpel. So wie das Grundprinzip vom Pizzateig auch simpel ist. So, Wie macht man das dann genau? Ja, beim Teig wäre das, wie lange muss der da ruhen? Wie lange muss er da ruhen? Wie macht man das? Wie macht man das? Wie lange geht er in den Kühlschrank? Wann kommt er wieder raus? Da wird es komplexer. Und dann geht es darum, die Sache wirklich zu trainieren, zu üben. Und hier bist du immer am schnellsten, wenn du regelmäßig Feedback dazu kriegen kannst. Wenn du es einfach nur alleine machst, ist die Frage auch, ob dir deine Fehler überhaupt auffallen. Meistens eben nicht. Und dann fragt man sich oft lange, warum kriege ich dieses Ergebnis nicht so, wie es eigentlich sein sollte? Und dann kommt mal ein Pro vorbei, guckt einmal drauf und sagt, nee, das ist ja klar. Ja? So, und deswegen meine dringendste Empfehlung an jeden einzelnen Unternehmer, besorg dir einen Leadership Coach. Schrägstrich Trainer. Das ist der wichtigste Berater, den du jemals haben wirst für dein Unternehmen. Denn Leadership ist das einzige, was über Erfolg und Misserfolg von Unternehmen entscheidet. Will in Deutschland irgendwie keiner wissen. In den USA sieht es da ganz anders aus. Eine immer breitere Masse an Unternehmern, Unternehmen und auch Konzernen hat diesen Fakt bereits realisiert, akzeptiert und arbeitet intensivst an diesen Dingen. Deutschland nicht. In Deutschland beschweren sich lieber alle über irgendwelche politischen Entscheidungen und die Steuern und bla bla. Ja, das ist eine Aufgabe von Leadership, voll, voll verantwortlich mit den Umgebungsbedingungen umzugehen und dennoch die besten Resultate zu erzielen. Es würde dir also sogar dabei helfen. Ja? So. Also es ist so. Leadership löst jedes einzelne deiner Probleme im Leben. Leadership an sich ist simpel, lässt sich in einfachste Sätze verpacken einfach zu verstehen und dann geht es darum zu lernen und zu üben und hier wird es ein bisschen komplexer als Pizza, weil Leadership hat mit anderen Menschen zu tun, mit Kommunikation und deswegen musst du dich selber zu 100% selber kennen auch selber akzeptieren, du musst dein Ego zu 100% kontrollieren können, du musst deine Emotionen kontrollieren und verarbeiten können und wenn du das nicht kannst, bist du als Leader, als Führungskraft nicht geeignet und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum über 90 Prozent der Führungskräfte Fehlbesetzungen sind. Denn die wenigsten Menschen in unseren Gesellschaften und ganz besonders in Deutschland haben die ausreichende emotionale Reife, um das zu tun. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das liegt an dem Konstrukt, was wir hier installiert haben. Wir wollen gar keine emotional reifen, mündigen Menschen, die könnten nämlich anfangen selber zu denken und eigene Entscheidungen zu treffen. Wir wollen ja das Volk aus Schafen haben, die man einfach dirigieren kann, die wir im Zweifel in Furcht und Knappheit halten. Ähm, und dann funktioniert das alles. Ja, so Das heißt, es ist jedermanns und fraus eigene Aufgabe, sich selbst kennenzulernen. Und das passiert eben nicht auf dem Sofa, wenn du da irgendwelche Affirmationen machst oder irgendwelche Wünsche ans Universum schickst oder dir selber erzählst, äh, wie toll du bist und wie sehr du dich liebst. Ja? Also durch Nachdenken ist da noch nie was passiert, sondern du musst dafür aktiv Dinge tun. Und das zeige ich zum Beispiel Unternehmern äh, bereits seit vielen Jahren in der Rising King Academy. Und das Konzept, was ich in der Rising King Academy teache und was wir miteinander trainieren, Hands-on, immer mit mir, gibt es nirgendwo anders. Das kann ich voller Zuversicht und ähm, mit 100 Sicherheit sagen. Ich bin der Einzige im deutschsprachigen Raum, der so ein Konzept hat, der dieses Konzept hat, der es selber lebt und der es auch schon lange teacht. Wenn das für dich interessant klingt, gehst du auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen, auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und dann schauen wir mal, ob das was für dich ist. Denn lernen kann das jeder. Das ist das Schöne daran. Die meisten wollen es nur nicht, die scheitern dann. Und das ist jetzt nicht von oben herab, sondern das ist einfach ein Fakt. Das ist überall auf der Welt so. Weil die Konzepte, mit denen ich arbeite, sind kein sind nicht mein exklusives Geheimwissen. Ich habe die ja auch gelernt. Manche schon vor Jahrzehnten. Dann habe ich Dinge selber rausgefunden und dann gemerkt, neu sind die auch nicht. Aber ich bin jetzt auch drauf gekommen, so wie es ja eigentlich immer ist. Ja. Und dann habe ich angefangen, gezielt mit den besten Liedern auf der Welt zu arbeiten. Und Das tue ich bis heute. Und auch ich brauche ja dieses ständige Feedback, dieses ständige Training. Auch ich bin ja niemals fertig und kann mich dann Leader nennen. Ja, niemand kann sich selbst Leader nennen. Sondern du kannst einfach nur dich immer wieder der Herausforderung stellen, jeden Tag wieder Fehler da drin machen und jeden Tag dazu lernen. Und auch hier für jeden auf der Welt gilt, je mehr Feedback von anderen du bekommen kannst, je mehr Hands-on-Training, je mehr Rat und Hinweis und Tipps und Tricks du bekommen kannst, umso schneller wirst du auf ein anderes Level kommen. Und das ist in dem Bereich überhaupt nicht anders. Und das ist auch beim Kochen so. Deswegen ist es eine gute Investition, mal so einen Wochenendkurs zum Beispiel bei irgendeinem Spitzenkoch zu machen. Da nimmst du so viel mit an, an lauter Kleinigkeiten, wie der die Hand da hält und was hier sein Trick ist und wie der das macht und wie er das vorbereitet und warum er das so macht und warum er, keine Ahnung, die Pfanne so hält und nicht so hält. Das sind alles so Sachen, die, 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 die findest du sonst nirgendwo. Da kann der Hunderte von Videos gemacht haben und trotzdem wirst du immer noch tausend Details mitnehmen aus so einem Hands-on-Workshop ähm, im Vergleich zu dem, was du sonst von ihm bereits kennst. Und das ist natürlich im, im Unternehmertum ganz genauso. Unternehmertum fällt nicht vom Himmel ab, beglück dich nachts im Schlafen, du bist ja ein toller Unternehmer und kannst alles. Die meisten in Deutschland können erschreckend wenig. Wir haben absolutes Anfängerniveau, egal in welcher Größe. Sieht dann oft nicht so aus, weil alle nur drauf gucken, wie viel Kohle gibt es denn da wie viel Geld macht denn der, wie viel Umsatz macht denn der, wie viel Gewinn macht denn der, was fährt der für Auto, was hat der für eine Uhr. Das heißt nicht, dass du ein guter Unternehmer bist. Wenn du mal guckst, in welcher Häufigkeit Unternehmen in die Insolvenz gehen in Deutschland. Ja, sind ja Massen und es fällt dann mal auf, wenn es größere sind und du merkst auch, auch hier gehen wir in Serie. Bam, 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 bam. Ja, ja, Wirtschaft, Inflation, nee, nee, schlechtes Unternehmertum, Punkt. Ja Das ist die Ursache, sonst gar nichts. Und dann kommen noch diese ganzen Mythen dazu, wie jetzt in der Startup-Szene, ja, hauptsache schnell skalieren und viel Geld einsammeln und wachsen, 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 Hypers Scaling und äh, hinten wird die äh, Henne fett und diese ganze Scheiße haben wir schon mal erlebt am Aktienmarkt, am neuen Markt damals, 99, 2000. Ähm, da ist die gleiche Scheiße erzählt worden. Auf einmal galten alle alten Regeln nicht mehr und äh, hier ist alles anders. Und dann ist das Ding kollabiert und in der Startup-Szene ist es ganz genauso. Das funktioniert auch alles nicht. Du siehst es, eins nach dem anderen kippt. Hier ein Einhorn, bam, weg. Da war ein Einhorn, bam, weg. Hier war die große Hoffnung, bam, weg. Ja, beim Einsammeln der ersten Investorengelder schon in die Invention, äh, Insolvenz, weg und so weiter. Also ist doch lächerlich. Die Dinge mal richtig zu machen. Ja? Und das, das ist eigentlich auch wieder ein schöner Vergleich. So dieses wie verrückt, sofort innerhalb kürzester Zeit Ergebnisse haben zu wollen, skalieren zu wollen, ist genau wie dieses typische deutsche Pizza-Rezept, wo ich einfach riesige Mengen an Hefe nehme, um in einer Stunde den Teig ordentlich gehen zu lassen. Er Ist halt scheiße. Er hat keine gute Konsistenz, er schmeckt nach nichts. Das ist kein Ergebnis, das du wirklich haben möchtest. Das ist so für mich ein richtig guter Vergleich. Und im Strich ist es so, beides erfordert sehr viel Hingabe, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Wissen, sehr viel Training und ständiges, ständiges Beschäftigen mit der Materie. Und wenn du eine richtig geile Pizza machen willst, dann musst du das einfach trainieren über lange Zeit. Du musst sehr viele gemacht haben und du musst immer weiter nach mehr Wissen, nach mehr Input, nach mehr Feedback suchen. Und im Thema Leadership ist das ganz genauso. Du machst einmal einen Kurs, dann bist du kein Leader. Du hast ein Buch gelesen, bist kein Leader. Du hast irgendein scheiß Zertifikat, das kannst du aufs Klo hängen. kannst dir einen Arsch damit abwischen. Deswegen bist du auch lange kein Leader. Dafür gibt es kein Zertifikat. Du kannst dich nicht mal selber so nennen. Deine Ergebnisse zeigen, wie die Leute sind als Team, mit welcher Begeisterung, die ihre Arbeit machen, zeigt dir, ob du es hinkriegst oder nicht. Und wenn du dafür solche Tricks brauchst, wie die Leute ständig zu bespaßen, ständig Party hier und Wochenende auf Mallorca dort und das ganze Team eingeladen da und bra, 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 bra und alles super. ist viel Augenwischerei dabei, Vorsicht damit. Leute, die wirklich Bock drauf haben, ihre Arbeit zu machen, für die das eine Erweiterung ihres Privatlebens ist, die brauchen sowas nicht. Und das kann man denen alles geben, das meine ich damit gar nicht, aber vielfach verwischt das einfach das Bild und es scheint so, als wäre alles super. Dabei ist es nur das Brot-und-Spiele-Konzept und das hält Leute immer bei Laune und dann siehst du gar nicht, was wirklich los ist. Das ist, das ist eine der Klippen, auf die gerade ganz viele Startups zusteuern. Nun, du merkst, es ist irgendwie immer dasselbe Grundprinzip. Halt die Dinge simpel, lerne dann, wie man es richtig macht und trainiere den Shit. Das gilt für Kochen, Genauso wie für Leadership. Und ich fand besonders spannend diesen Unterschied zwischen der generellen deutschen Sichtweise. Du kannst auch Kochen allgemein sehen. Deutschland ist Kochen so. Es gibt so ein paar, einen kleinen Prozentsatz, die sind genauso freaky wie ich drauf. Ja, für die ist das unglaublich wichtig, für die allermeisten eben nicht. Und im Bereich Führung ist das ganz genauso. Es gibt ein paar Leute, für die ist das wirklich eine Leidenschaft, wirklich Führung zu lernen, Leadership zu lernen, für die allermeisten nicht. Viele Führungskräfte wollten ja nicht mal Führungskräfte sein. Ne? So. Also, ist ja, möchtest du, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, ich sage es einfach, möchtest du aus deinem Unternehmen mal so eine richtig geile neapolitanische Pizza machen? Ja, dann sag mir Bescheid.